0: Sie dabei sind. Herzlich willkommen zum World Briefing mit Sigma Gabriel über die Welt im Wandel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Herr Gabriel, schön, dass Sie wieder hier an Bord der Pioneer One sind.
1: Guten Morgen Chelsea.
0: Diesmal sprechen wir über Russland im Geflecht der Weltpolitik. Es liegt auf der Hand nach dem ersten persönlichen Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ich denke, einleitende Worte sind nicht nötig. Die Themen sind allen bekannt. Strategische Stabilität, Cybersicherheit, regionale Konflikte und Handelsbeziehungen. Bitte stellen Sie Ihre Fragen. Ich
1: weiß, dass ein Hype um das
0: Meeting gemacht wird, denn Präsident Putin und ich haben eine gemeinsame Verantwortung, die Beziehung zweier mächtiger und stolzer Länder stabil und
1: berechenbar zu halten. And predictable.
0: Über Russland kann man in Deutschland gar nicht sprechen, ohne über emotionale Bezüge zu sprechen. Was ist Ihr Bezug zu dieser größten Flächenstaat der Welt?
1: Na wie viele andere in Deutschland, habe auch ich ein gespaltenes Verhältnis. Auf der einen Seite das unfassbare Leid, was Deutsche, unsere Eltern und Großeltern über Russland gebracht haben, übrigens nicht nur über Russland, sondern über die Ukraine, über Belarus, über all diese Teile Osteuropas. Und dann auf einmal das Wunder, dass die Russen uns nach 1945 die Hand gereicht haben. Natürlich in der früheren DDR als mindestens Teilbesatzungsmacht, auf der anderen Seite aber auch uns Westdeutschen sie haben. Mit der Bundesrepublik diplomatische Beziehungen aufgenommen. Konrad Adenauer konnte die Kriegsgefangenen aus Sibirien holen. Das ist schon alles nicht selbstverständlich gewesen. Auf der anderen Seite, jetzt seit Jahren das Erleben, dass Russland sich aggressiv gegenüber dem Westen verhält und sogar von der Dekadenz des Westens spricht und dass die Zeit des Westens vorüber sei, bis hin dazu, dass Russland bereit ist, antieuropäische Parteien zu finanzieren. Das sind sozusagen die beiden Seelen, die in der Brust vieler Politikerinnen und Politiker oder auch einfach nur von Beobachterinnen und Beobachtern miteinander kämpfen. Ich selbst habe dieses Verhältnis mal erlebt, als ich Gast in St. Petersburg war und der Besuch begann mit meinem Besuch an dem Ehrenmal für die Verteidigerinnen und Verteidiger Petersburgs, damals Leningrads gegen die deutsche Wehrmacht, wo es ja unglaublich viele Tote gab. Die Wehrmacht hatte Leningrad eingeschlossen, gab keine Nahrungsmittel, also die Menschen verhungerten und erfroren dort. Und ich war angekündigt, ich wollte mir das mal angucken und ich wurde empfangen als deutscher Minister von einer, wie soll man sagen, Kapelle, Band der Roten Armee, die dort Musik machte, zu meinen Ehren. Und Sie eröffnete den Besuch mit der deutschen Nationalhymne. Und da, muss ich sagen, ist mir die Gänsehaut runtergelaufen, weil ich dachte, das wäre nun nicht nötig gewesen, dass es eine so freundschaftliche Geste ausgerechnet an diesem Ort, die Melodie der Nationalhymne zu spielen, unter der ja die Deutschen auch da eingefallen waren. Das war schon ein besonderes Zeichen der Zuneigung zu uns Deutschen und des Respekts. Und den finden Sie bei ganz, ganz vielen Menschen in Russland. Nicht immer in der Politik, aber bei den Menschen dort ganz besonders. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass man eben ein zwiespältiges Gefühl hat. Wenn man an die Politik denkt, denkt man an die ganzen Schwierigkeiten, wenn man an die Menschen da denkt, an die große Bereitschaft, sich gerade mit uns Deutschen zu versöhnen.
0: Und vor diesem Hintergrund fand jetzt das erste persönliche Treffen zwischen us präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin statt in Genf. Der große Knall ist ausgeblieben. Susan Glasser von der New York Times hat eine Kolumne zu dem Treffen geschrieben und die Schlagzeile war, Joe Biden just had a summit with Vladimir Putin and nothing crazy happened. Also da ist nichts Verrücktes passiert. Man hat zivilisiert miteinander gesprochen. Was passiert jetzt? Wird jetzt alles gut?
1: Nein. Aber dass jetzt im ersten Schritt mal wieder die diplomatischen Kanäle eröffnet werden, das ist ein gutes Zeichen, wenn man auch sagen muss, es ist noch nicht viel, aber mehr war nicht zu erwarten. Es war nicht zu erwarten, dass jetzt da irgendein Durchbruch geschieht, sondern dass der Versuch unternommen wird, Schritt für Schritt das Verhältnis wieder zu normalisieren. Und normalisieren heißt nicht Freundschaft schließen, sondern, wie hat Biden das gesagt, Verlässlichkeit und Stabilität. Zu erreichen.
0: In seiner Eröffnungsrede bei dem Treffen hat Biden von two great powers gesprochen, also von zwei Großmächten. Das ist ein ganz anderer Ton, als Barack Obama Russland als Regionalmacht bezeichnet hatte, nachdem es in die Ukraine einmarschiert war. War das ein kluger Schachzug von Biden?
1: Ja, ganz gewiss. Er ist eben ein erfahrener Außenpolitiker und weiß, dass das, was Obama über die Russen gesagt hat, dort als große Beleidigung empfunden wurde. Und seitdem versucht Russland ja auch bei jeder Gelegenheit zu zeigen, dass sie weit mehr sind als eine Regionalmacht. Tatsache ist, das wissen beiden, und das weiß wahrscheinlich auch Putin, dass das Land ökonomisch und technologisch schwach ist, ganz schwach ist, militärisch natürlich ein Gigant. Aber für Putin, glaube ich, war es wichtig, zu zeigen, dass er auf Augenhöhe mit beiden sich trifft. Er wird zu Hause das Treffen verkaufen, als guckt mal, die anderen, die Europäer, die müssen sich da in der Gruppe mit ihm treffen. Manche haben ihn noch gar nicht gesehen, aber Russland. Russlands Präsident trifft ihn Auge in Auge. Und das ist auch Russlands Recht, so wahrgenommen zu werden. Das glaube ich, das weiß Biden und das hat er ausgespielt, um die Atmosphäre jedenfalls am Anfang nicht gleich kaputt gehen zu lassen.
0: Hm. Biden hat vor dem Hintergrund der Cyberattacken auf die USA ausgeführt, dass Putin das lassen müsse. Er wolle ja keinen weiteren Kalten Krieg. Außerdem habe die USA enorme Fähigkeiten im Cyberspace-Bereich und Putin wisse das.
1: Ich zeige es zu ihm, dass wir eine signifikante Cyberfähigkeit haben. Und er exactly weiß es. Er weiß es nicht genau, was es ist, aber es ist signifikant. Und wenn sie diese basic-normen verhindern, werden wir reagieren.
0: Das klingt wie eine Vorstufe zu einer Drohung mit dem Cyberkrieg, oder läuft der nicht schon längst im Hintergrund?
1: Ja, der läuft ja in der Tat im Hintergrund und Deutschland ist ja selbst Ziel von solchen Attacken gewesen. Die Russen führen in vielen Bereichen Auseinandersetzungen, die sie, im Diplomaten Deutsch, sagt man, zu Spoilern machen, also die sozusagen Unruhestifter sind, insbesondere wenn es ihnen gelingt, Europa zu verunsichern. Ich habe mir das immer so erklärt, dass vor allem dieser militärisch-industrielle Komplex in Russland, die Geheimdienste, das Militär, die zu ihnen gehörenden Führung, immer noch nicht den Verlust des Statuses eines Empires überwunden haben. Hm. Das ist ja auch der Grund, warum Putin mal gesagt hat, der Zusammenbruch die Auflösung der Sowjetunion sei die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Dieser Verlust eines Imperiums, der ist, glaube ich, immer noch nicht verarbeitet. Und das führt dann auch dazu, dass sich aggressiv gegenüber den heute unabhängigen Nachbarn verhalten wird. Um denen immer mal wieder zu zeigen, eigentlich gehört ihr zu unserer Einflusssphäre. Und ähm, was die USA machen ist, dass sie... Russland vor allen Dingen vor zwei Dingen waren. Die Intervention in amerikanische Innenpolitik, das haben die Russen gemacht. Das hat das persönliche Verhältnis von Biden zu Putin, das noch nie besonders gut war. Es gibt ja den berühmten Satz von Biden 2011.
0: Sie haben keine Seele. Ich
1: habe in ihre Augen mhm. geschaut und ich, ich und sie haben keine Seele. Mhm. Das geht ja zurück auf ein Zitat von George Bush, der gesagt hat, ich habe in seine Augen geschaut und ich habe eine Seele gesehen. Hm. Und da waren beiden anderer Meinung. Aber dann natürlich die Intervention in den Wahlen und auch die ganze Kampagne Trumps gegen Biden's Sohn Hunter, der angeblich in der Ukraine ganz saubere Geschäfte gemacht hat, wurde alles getriggert durch den russischen Geheimdienst. Und deswegen war von Anfang an, sagen wir, das persönliche Verhältnis ist schon lange schlecht. Die beiden versuchen jetzt, das auf ein politisches Niveau zu bekommen. Vielleicht gelingt es jetzt, wieder diplomatische Kanäle zu eröffnen und dass es wieder normal wird, dass der russische und der amerikanische Präsident miteinander reden. Eigentlich müsste es das Ziel werden, dass Amerika in Russland nicht zur Innenpolitik degradiert wird und Russland in Amerika nicht zur Innenpolitik degradiert. Das halte ich für das größte Problem, dass Beide Länder zueinander kein außenpolitisches Verhältnis entwickeln, dann würden sie viel rationaler die diplomatischen Kanäle nutzen, wüssten, wie weit man gehen kann und wie weit nicht. Aber es ist in beiden Ländern Thema der Innenpolitik. Beiden hat massiven Druck von Repräsentantenhaus und Senat. Er dürfe bloß keine Konzession an, an Russland machen. Sofort wird er als Weichling dargestellt. Und umgekehrt ist die... Die Erzählung Putins in Russland, dass der dekadente Westen immer äh, Russland angreifen würde. Also solange das auf beiden Seiten nur Innenpolitik ist und nicht zur ganz normalen Außenpolitik gehört, wo man ja nicht Freundschaft schließen muss, sondern einfach nur miteinander umgehen, verlässliche Strukturen hat, solange bleibt das ein Problem. Mit der Sowjetunion gelang das.
0: Hm. Ich würde ganz gerne zu dem Thema Nord Stream 2 Kommen. Trump hatte kurz vor Ende seiner Amtszeit noch Sanktionen verhängt, aber lange nicht so umfangreich wie geplant. Einer, der jetzt beiden Druck macht, ist Texas Senator Ted Cruz. Nord Stream 2 if completed would generate billions of dollars for Putin that would fund Russian military aggression. The United States
1: Congress will answer the call to stop the Nord Stream 2 pipeline. Sanctions on the Nord Stream 2 project included in a wide-ranging US defense spending bill.
0: Senator Cruz, who's the sponsor of the bill. Passing Nord Stream 2 sanctions is an incredible victory for the United States and national security, but it's also an incredible loss for Vladimir Putin and Russia. Biden ist zwar gegen die Pipeline, kommt aber nicht mit Sanktionen. Er steckt hier auch in einem innen- und außenpolitischen Dilemma. Was wäre das Schlauste für ihn zu tun?
1: Das, was er tut, keine neuen Sanktionen zu erlassen. Ted Cruz ist natürlich auch ein Lobbyist für die amerikanische Ölindustrie. Ich meine, das Erste, was man erstmal sagen muss, ist, äh, solange die USA Schweröl in Russland kauft, ungefähr im gleichen Geldvolumen, wie wir Gas von Russland kaufen wollen, ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ihr Europäer, ihr dürft die Russen nicht mit Geld unterstützen. Das Zweite ist, ich glaube, dass Biden einfach so klug ist, wie auch es Ronald Reagan zum Beispiel war. Der Ronald Reagan, der damals noch der Führer der Antikommunisten war, für den Moskau das Reich des Bösen war, weil er einfach eine Güterabwägung gemacht hat, der hat seinem amerikanischen Außenminister Schulz damals zugehört und er hat ihm gesagt, du, wir brauchen die Deutschen an so vielen Ecken, wegen einer Pipeline müssen wir mit dem keinem Ärger haben. Ich glaube, das läuft dort genauso, zumal es ja eine ganz fast schon witzige Geschichte gibt. Der Außenminister Tony Blinken hat über diese Pipeline und die Sanktionen der Amerikaner gegen die Pipeline der 70er Jahre seine Doktorarbeit geschrieben. Mhm. Unter der Überschrift Ally versus Ally. Und kommt natürlich zu dem Ergebnis, dass das irgendwie keine gute Idee ist, wenn Alliierte gegeneinander Sanktionen machen. Er ist wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die mal im Laufe ihres Berufslebens ihre eigene Doktorarbeit wieder vorgelegt und zur Umsetzung bringen müssen. Also das, finde ich, ist schon alles auf einem ziemlich berechenbaren Kurs ganz anders, als das bei Trump der Fall war.
0: Es ist aber doch richtig, dass Deutschland sich mit dem Gas aus Russland auch ein Stück weit erpressbar macht, oder?
1: Nee, eben nicht, weil wir alle so tun, als ob der Gasmarkt in Europa gerade gestern neu erfunden wurde. Die Wahrheit ist, wir haben vor 25 Jahren eine Entscheidung getroffen in Europa, die hieß Liberalisierung des Gasmarktes. Das hat zwei Konsequenzen gehabt. Wir haben den Staat und den staatlichen Einfluss in die Energiemärkte rausgedrängt und haben eine europäische Rahmengesetzgebung gemacht. Und wir haben vor allen Dingen das Netz in Europa, das Gasnetz, miteinander vermascht. Weil wenn Sie einen gemeinsamen europäischen Markt haben wollen, dann wollen Sie auch gemeinsame Preise haben an jedem Ort. Das geht aber nur, wenn das Gas überall gleichzeitig verfügbar ist, sonst bestimmt der Knappheitsgrad den Preis. Das heißt, heute haben wir ein Gasnetz in Europa, wo der Ausfall einer Förderrichtung ohne Probleme an anderer Stelle ersetzt werden kann. Das eigentliche Problem der Debatte ist nicht, ist man für oder gegen Nord Stream. da gibt es viele Argumente dafür und dagegen, sondern dass man doch schon fragen darf, ob es eigentlich angemessen ist, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika in diese europäische Gasrichtlinie intervenieren, die halt vor 25 Jahren geschaffen wurde und die da lautet, wenn du dich hier an die Regeln hältst, dann kannst du als Unternehmen selbst entscheiden, von wem du deine Gasreserven bekommst, ist übrigens auch dein Risiko. Dass ein Verbündeter sozusagen diese generelle Entscheidung infrage stellt und in den Markt intervenieren will, ich glaube, das geht nicht.
0: Das ist auch genau diese Großmannssucht, die man Amerika immer vorwirft oder die Putin Amerika immer vorwirft.
1: Ob das Großmannssucht ist oder ob man das Indispensable Nation nennt, eins ist jedenfalls klar. Die Amerikaner haben natürlich für die Sicherheitsinteressen Europas gesorgt, auch viel Geld dafür bezahlt. Und deswegen dürfen sie auch bei den Sicherheitsinteressen Europas mitreden. Man kann ja nicht sagen, dass sie das nichts anginge. Zumal ich glaube, dass vielleicht die Russen auch eine falsche Rechnung aufmachen. Denn solange wir unsere Gebäude mit Erdgas erwärmen, werden wir die Klimaschutzziele nicht erreichen. Und deswegen wird man sehen, in welcher Weise und wie lange diese große Lieferung, ich glaube, wir sind zu so 30 Prozent, kriegen wir so Erdgas aus Russland, ob diese Bedeutung nicht auch abnimmt. Das ist das Argument der Grünen, warum sie die Pipeline für überflüssig halten.
0: Seit Trump wissen wir, dass man durchaus auch wohlgesonnen Putin gegenüber sein kann oder ihn zumindest als Werkzeug nutzen kann. auch in Deutschland sehen wir an ben mit Russland bei den Parteien links und rechts der Mitte wie gefährlich sind solche Entwicklungen und äh, was kann daraus folgen?
1: Mir machen die Entwicklung links und rechts am Parteienspektrum eigentlich nicht so viel Sorge sondern vielleicht eher dass es so ein allgemein unkritisches Verhältnis, zu Russland gibt. Ich meine, ich bin froh, dass wir keine Russlandfeindlichkeit im Land haben. Aber es gibt manchmal auch so eine Verklärtheit, gerade in meiner Partei der Sozialdemokratie, die sich zurückerinnert an die Entspannungspolitik der 60er und 70er Jahre und sagt, Mensch, das muss doch möglich sein, dahin zurückzukommen. Dazu kann man ja fast nicht anders sagen. Ja, das ist ein wunderbares Ziel, aber it needs two to tango. Das können wir nicht alleine, sondern da muss auf der russischen Seite jemand bereit sein, wieder zurückzukehren zu den Stabilitätskriterien der KSZE-Schlussakte von Helsinki. Vielleicht brauchen wir einen neuen Verhandlungsrahmen über Frieden und Stabilität in Europa. Und der große Unterschied zwischen der Sowjetunion und Russland ist, dass die Sowjetunion eine Status Quo-Macht war. Die wollte ihr Einflussgebiet absichern, deswegen war für sie so wichtig, dass die Deutschen die Oder-Neiße-Grenze akzeptieren, dass die Grenzen unverrückbar sind und Russland ist heute eine revisionistische Macht, keine Status Quo-Macht. Es will seinen Einfluss ausbauen. Das hat es im Kaukasus getan, das hat es in der Ukraine getan. Und deswegen ist der Umgang mit Russland schwieriger. Man muss einfach sagen, Russland hat zum ersten Mal seit Mitte der 70er Jahre in Europa mit militärischer Gewalt Grenzen versetzt. Das können Europäer nicht einfach so hinnehmen, sonst hat das schlechte Folgen. Und das ist unser Problem, wenn auf der anderen Seite sagen wir wenigstens Anzeichen dafür da wären, dass man nicht jede Gelegenheit nutzt, die Lage zu verschlimmern, dann fände ich es lohnenswert, auch wieder einzusteigen in die Idee einer neuen Konferenz für Zusammenarbeit in Europa. Aber die Nawalny-Geschichte, der Tiergartenmord, die Unterstützung dieses Menschen Lukaschenko, der dort mit Staatsterrorismus ein Flugzeug entführt. Ich bin wirklich überzeugter Entspannungspolitiker. Aber dann stehst du ein bisschen davor und denkst, was muss denn noch alles passieren, damit das ein Ende hat.
0: Warum sind diese Auswüchse nicht das Ende aller Beziehungen zu Russland?
1: Weil uns das ja auch nichts hilft. Helmut Schmidt hat mal gesagt, lieber 100 Stunden reden als eine Minute schießen. Natürlich ist der einzige Weg, den wir haben, und das hat beiden ja jetzt gemacht, ist die Diplomatie. Die ist langsam, die ist widersprüchlich, die hat Rückschläge. Aber sie ist der einzige Weg. Der Rest, was wir sonst haben, Sanktionen, das merken wir, führen oft irgendwann daran, dass die Ökonomie sich daran gewöhnt und sie keine wirkliche Wirkung mehr haben. Ernsthaft über Militär wollen wir ja hoffentlich nicht nachdenken. Und dann bleibt nur der Weg, miteinander zu sprechen. Und ich glaube, dass das auch vernünftig und richtig ist. Und ich bin froh, dass die diplomatischen Kanäle wieder aufmachen.
0: Wie wäre es mit einer besseren Unterstützung für die Demokratiebewegung in Russland? Kümmern wir uns genug darum, also wie, wie in der DDR damals?
1: Da muss man die alte Fußballweisheit zitieren und sagen, die Wahrheit ist auf dem Platz. Wie soll das aussehen? Damals hatten wir sozusagen Radio Free Europe, hat aus München gesendet, was sozusagen äh, ein Filmen im kommunistischen Ostblock unterwegs war. Aber wir haben ja auch nicht jedenfalls nicht offiziell größere Summen von Geldes auf die andere Seite transferiert, damit dort Dissidenten arbeiten konnten, weil die als nächstes im Knast gelandet wären. Also das ist einfacher gesagt als getan. Und wir haben in den letzten Jahren mit dem Versuch, von außen die Demokratie voranzubringen Ländern, haben wir ehrlich gesagt immer Schiffbruch erlitten. Ich glaube, Westdeutschland ist das letzte Experiment, bei dem tatsächlich es gelungen ist, mit einer militärischen Niederlage verbunden, von außen ein Land zur Demokratie zu bringen. Danach ist das immer schiefgegangen. Aber warum wir in der Welt nicht selbst im Bereich der sozialen Medien und Netzwerke aktiver sind, um für Aufklärung zu sorgen, unser Leben vorzustellen, das halte ich auch für einen Fehler. Übrigens halte ich es auch für einen Fehler, dass der Zusammenbruch der, der diplomatischen Beziehungen zwischen USA und Russland zum Beispiel dazu geführt hat, dass Menschen nicht mehr reisen konnten dass Wissenschaftler sich nicht mehr austauschen konnten. Das ist Soft-Diplomacy, das ist nicht Hardball-Politik. Und trotzdem sind das wichtige Beiträge. Der Ausbau der Goethe-Institute, die Städtepartnerschaften, das alles ist zum Erliegen gekommen. Ich finde, das sind Dinge, die wir neu versuchen können, ohne dass wir uns dabei irgendwas abkaufen lassen.
0: Hm. Vor etwa 150 Jahren schrieb Dostoevsky, ich bin blindlings davon überzeugt, dass es keinen Lumpen und Schuft im russischen Volke gibt, der nicht wüsste, dass er ein Lump und Schuft ist. Während anderswo einer eine Gemeinheit begeht und sich dann noch lobt. Ähnlich argumentiert Putin. Für ihn gehört die USA zu den Brandstiftern in der Welt. Was entgegnen Sie auch im Blick auf Ihre Funktion als Vorsitzender der Atlantikbrücke?
1: Dass die Amerikaner auch in ihrer Politik Fehler gemacht haben, ist ja zweifelsfrei. Es ist ja nicht so, dass es keine Konflikte gab über Vietnamkrieg oder Chile oder anderes. Und trotzdem ist es das Land, das mit dieser Idee von universellen Menschenrechten uns so nahe steht wie kein anderes Land auf der Erde. Und diese Idee vertreten mit allen Schwächen, auch die Amerikaner. Das ist eine mächtige Idee, die für sozusagen Modernisierung und Freiheit in der Welt gesorgt hat. Ich kenne keine russische Idee oder chinesische, die der auch nur nahe kommt. Es gibt keine Äquidistanz zwischen Deutschland, Russland, China und den USA. Und wer das behauptet, dem muss man nur eine Frage stellen. Also dem muss man sagen, schließ deine Augen und dann sag mir, wenn du nicht mehr in Deutschland und Europa leben könntest und nur Russland, USA oder China zur Auswahl hättest, wo würdest du hinziehen? Und bei den allererbeigsten Menschen lautet die Antwort in die USA. Die Amerikaner haben im Prinzip jedenfalls, auch wenn sie selbst gelegentlich dagegen verstoßen haben, die Rule of Law durchgesetzt in der Welt. Wir haben sehr davon profitiert. Die Stärke des Rechts statt des Rechts der Stärkeren. Die Tatsache, dass Amerika auch dagegen verstoßen hat, spricht nicht dagegen, dass die Idee richtig ist.
0: Also nicht einfach nur die andere Seite der Medaille, die mit ähnlichen Waffen agieren in den USA und es nur anders verkaufen. Also wenn man an die Tötung Gaddafis denkt, an den Irakkrieg, an so viele andere Sachen.
1: Auf der anderen Seite ist es eben so, dass Wladimir Putin wäre in der Gestalt Donald Trumps zu Wahlen angetreten, jedenfalls vermutlich nicht durch die Wähler aufgehalten worden und auch nicht durch Verfassungsgerichte. Selbst die USA unter Trump sind unserem gesellschaftlichen System näher als das russische oder chinesische. Wir reden jetzt viel wegen dieses Gipfels über, über Trump und Biden. Wir sollten nicht vergessen, dass Putin und Russland nicht ganz oben auf der Agenda des amerikanischen Präsidenten stehen. Eigentlich ist seine Vorstellung, dass man Russland irgendwie, ich will nicht sagen kontrollieren, nicht, aber jedenfalls, dass man ein berechenbares Verhältnis zu Russland hat, damit die nicht ständig Störenfriede sind in der internationalen Politik. Denn Nummer eins in der Politik Bidens ist Amerika. Das Land ist nach wie vor tief gespalten. Und Nummer zwei ist China. Und auch die Tatsache, dass er zum Besuch nach Europa gekommen ist, sollte uns nicht dazu verleiten, zu glauben, dass wir die wichtigsten Bündnispartner sind. Die beiden Regierungschefs, die ihn im Weißen Haus besuchen durften, waren der südkoreanische und der japanische Ministerpräsident. Kein anderer durfte dahin. Die Zusammenarbeit im sogenannten Quad, also mit Japan, Australien, hoffentlich auch Südkorea und Indien, als sozusagen unmittelbare Nachbarn Chinas, ich würde sagen, die ist für Joe Biden mindestens so wichtig wie die NATO und die Transatlantische Allianz. Und ich war jetzt eine Woche in den USA. Es ist nicht so, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner einen, wie soll ich das sagen, sentimentalen Blick auf Europa haben. Die wissen schon, dass der Austritt Großbritanniens uns schwächer gemacht hat. Die wissen schon, dass wir uneinig sind, dass wir keine Antwort auf die Frage haben, wie wir gemeinschaftlich Europa nach der Pandemie aus der Krise führen. Denn der European Recovery Fund wird viel zu klein sein. Also Sie haben schon einen realistischen Blick. Ich glaube, Sie hoffen, dass ein Land wie Deutschland in die Rolle der Briten gehen kann denn Großbritannien war für die USA immer quasi auch der Erklärer Europas. Die Rolle der Übersetzer. Das ist ja auch ein bisschen für einen Amerikaner ein schwieriges System. Da setzen 27, 28 Staaten zusammen. Es gibt keinen Chef. Jeder darf das gleiche Recht wie, wie alle anderen. Die Deutschen hätten, glaube ich, eine große Chance, wenn sie in diese Lücke gehen würden. Wenn sie das versuchen würden zu füllen. Und wenn das passiert, glaube ich, würden wir in Osteuropa für viel Beruhigung sorgen. Denn... Dass Frankreich versucht, in die Führerschaft Europas zu kommen, ist das gute Recht Frankreichs. In Osteuropa erzeugt das eher die Sorge, dass damit ihre Interessen weniger eine Rolle spielen. Den Deutschen wird eher zugetraut, das Verhältnis zu Amerika stabil zu halten. Und die Osteuropäer glauben einfach in Sicherheitsfragen eher den Amerikanern als den Europäern. Mhm. Deutschland kann eine ganz wichtige Schnittstelle sein.
0: Ja. Und in Deutschland ist man in der Bevölkerung recht entspannt. Russland gegenüber, 72 Prozent der Ostdeutschen sind für eine Annäherung an Putins Russland. Bei den Westdeutschen sind es 54 Prozent. In den Ländern östlich von uns ist man wesentlich unentspannter. Nicht nur in der Ukraine, logischerweise. Seit der Krim-Annexion 2014 hat der Osten massiv aufgerüstet, allen voran Polen. Aber auch die baltischen Staaten wünschen sich mehr Schutz vom Westen. Das ist doch die nächste Krux für Deutschland.
1: Also das ist so, wobei in Deutschland müssen wir ein bisschen genauer hingucken. Je jünger die Leute sind und je westlicher sie leben, desto größer ist ihre Kritik an Russland. Wegen Menschenrechtsverletzungen und vielem anderen mehr. Meine Generation und die, die noch ein bisschen älter ist und allemal die in Ostdeutschland, haben oft einfach noch große Erinnerungen an die Zeit der Entspannungspolitik von Willy Brandt und wünschen sie sich eigentlich heimlich zurück. Aber dazu nochmal, it needs two to tango.
0: Und die Welt hat sich weitergedreht.
1: Die Welt hat sich weitergedreht und für uns ist vielleicht es ganz ungewohnt, geostrategischen Blickwinkel einzunehmen. Das sollten wir ja auch die letzten 70 Jahre nicht. Um Himmels Willen, dafür hatten wir die, die Amerikaner, die Briten und die Franzosen. Aber ein bisschen muss Deutschland natürlich lernen, auf diese Welt zu gucken, die sich total verändert hat ist vielleicht das Einzige, was man an der Kanzlerschaft Angela Merkels wirklich kritisieren kann, dass sie, wie ihr Spitzname Mutti sagt, verhindert hat, dass die Deutschen sagen wir, diese großen Veränderungen, die tektonischen Plattenverschiebungen in der Welt wirklich wahrgenommen haben. Wir haben 15 goldene Jahre hinter uns. Wirtschaftlichen Erfolg, sinkende Arbeitslosigkeit, höhere Renten, große Stabilität. Und wir haben eigentlich über die Frage, was passiert denn da draußen, überhaupt nicht nachgedacht. Und das, glaube ich, muss jetzt kommen. Was passiert in der Welt? Was heißt das für Europa? Und was bedeutet das für Deutschland? Und dann wird es auch einen klareren Blick auf Russland geben. Übrigens auch einen, der sagt, naja, wir haben auch kein Interesse, dass wir die Russen immer weiter in Richtung China schieben. Hm. Also ich glaube, ein, zu lernen, strategisch auf die Welt zu schauen, das wäre eine Aufgabe für politische Führung nach Angela Merkel. Denn, das hat sie nicht gemacht. Sie hat vieles andere Großartige geleistet, aber sie hat eher die Deutschen beschützt vor der bösen Welt. Wir sind nicht mental vorbereitet auf das, was da passiert. In
0: Bezug auf Russland muss es aber 2014 bei der Annexion der Krim und ähm, beim Einmarschieren der Truppen in die Ostukraine Spätestens dann muss so muss ein Weckruf gewesen sein. Das ist auf jeden Fall ein Wendepunkt in den Ost-West-Beziehungen gewesen. Die Annahme, dass von Russland keine Bedrohung mehr ausgeht, wurde komplett widerlegt. Damals waren Sie Bundeswirtschaftsminister. Wie haben Sie diesen Moment damals wahrgenommen?
1: Naja, ich habe ihn fast unmittelbar dadurch wahrgenommen, dass ich bei Putin war hm. und wir über die Ukraine geredet haben und ich fahre da weg, sitze im Auto, höre ich die Nachricht, dass er jetzt die Volksabstimmung durchziehen will auf der Krim.
0: Man hatte bei Ihrem Treffen auch kein, kein Wort, Wort darüber verloren. Kein
1: Wort. Das war schon sag mal, die Annexion der Krim und im Grunde das Schüren dieser, dieser bewaffneten Auseinandersetzung dort. Wobei in der Ukraine, muss man sagen, gibt es auch eine Seite auf der Ukraine, die viel dafür getan hat, dass der militärische Konflikt nicht zu Ende kam. Ich meine, mit, mit absurden Entwicklungen dort. Und Deutschland hat ja reagiert. Deutschland hat damals die Sanktionen vorangetrieben, hat zugleich versucht, in diesem Minsker Prozess den Konflikt einzudämmen. Damals gab es in Amerika Stimmen, die gesagt haben, lass uns Waffen dahin liefern. Die gibt es in Deutschland immer noch. Jetzt ja. Robert Habeck. Ja, und zwar mit einem, das würde ich das Robert Habeck nicht unterstellen, die Idee damals war, wir werden die Russen nicht besiegen können, aber wenn der Blutzoll hoch genug ist, dann verhandeln sie vielleicht eher. Das ist ein zynisches Argument. Und wir haben damals gesagt, nein, Angela Merkel hat eigentlich mit dem französischen Präsidenten Hollande stellvertretend für Europa gehandelt. Das war das erste Mal, dass wir in einem solchen Konflikt, ohne die, nicht ohne Wissen der Amerikaner, aber ohne die Amerikaner an Bord zu haben, diesen Konflikt eingegrenzt haben. Das ist auch ganz gut gelungen, aber mehr eben nicht. Und seitdem sind hat es vielfältige Versuche gegeben, die Beziehung wieder zu beleben, aber solange dieser Konflikt nicht beseitigt ist, ist das und jetzt redet ja gar keiner mehr über die Rückgabe der Krim. Das tun die Ukrainer noch, aber wenn wir ehrlich sind, kein Mensch redet sonst darüber. Aber wenigstens das wirkliche Beenden dieses Kriegs in der Ostukraine, die Sicherung der territorialen Integrität dort und seitdem ist das eigentlich das Verhältnis immer schlechter geworden.
0: Hm. Was muss der Westen jetzt mit der Situation vor Ort, wie muss der Westen vorgehen?
1: Uns bleibt nichts anderes als mit Russland zu verhandeln. Und wenn man Sanktionen nochmal diskutiert, dann muss man eigentlich Sanktionen viel härterer Art gegenüber russischen Oligarchen durchführen, wenn man deren Vermögen festsetzt, deren Wohnungen in Berlin, Paris und London kassiert. Wir haben zwar bei einigen Oligarchen das gemacht, aber bei weitem nicht genug. Meine Hoffnung ist, dass das Eröffnen der diplomatischen Kanäle zwischen den USA und Russland auch wieder dazu beiträgt, dass solche Fragen irgendwie über die Zeit gelöst werden können. Aber ich, ich habe keine Hoffnung, dass es sehr schnell geht.
0: Seit 15 Jahren hofft die Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft. Hätte man der Ukraine nicht schon viel früher einen Membership-Action-Plan unterbreiten sollen, müssen?
1: Dann wären wir jetzt im Krieg. Das muss man wissen. Es ist Deutschland gewesen, auch mit meiner Zustimmung, die das verweigert hat. Die Amerikaner wollten das, wir haben das verweigert, weil das bedeutet hätte, dass der Konflikt ähm, Artikel 5 uns in einen Krieg mit Russland bringen kann. Ob das die Lage in Europa und der ja, Ukraine besser gemacht hätte, würde ich mal bezweifeln.
0: Putins Welt schreibt Katja Gloger, Wladimir Putin bündelte eine tiefsitzende kollektive Sehnsucht nach Wiederauferstehung und Revanche. Putin propagiert auch eine Abwehr eines äußeren Feindes, der Aggression der NATO und die böse USA natürlich. Wie bewerten Sie diese Haltung und ähm, wie nützlich ist diese Haltung für Putin?
1: Naja, dass er das gemacht hat, ist ja unstreitbar. Und die Übernahme der Krim hat ihm ja eine unfassbare Popularität bekommen, was ja Ausdruck sozusagen von Nationalstolz war.
0: Das ging von 16 bis auf 90 Prozent innerhalb ja. kürzester Zeit seiner Popularität. Es gibt ne?
1: natürlich viele Russen, die sagen, wenn der Khrushchev nicht besoffen gewesen wäre und jemals gedacht hätte, dass die Ukraine nicht mehr zur UdSSR gehört, hätte er die nie der Ukraine gegeben. Das ist letztlich auch ein zynisches Argument. Trotzdem, natürlich ist das ein beliebtes Instrument, sozusagen diese Rallye around the Flag in Krisenzeiten. Das haben ja auch schon andere gemacht, aber ist er nicht der Erste. Die Frage ist, wie lange hält das eigentlich? Wir sehen in Russland eine ökonomisch ganz schwierige Situation. Das ist ja eine Rentenökonomie, die nur von Rohstoffen lebt. Ein wirklicher Mittelstand ist nicht entstanden. Die Oligarchen kontrollieren große Teile der russischen Volkswirtschaft wir hatten Demonstrationen in Russland, die sich nicht vor allen Dingen gegen das politische System wandten, sondern weil Renten gekürzt werden sollten, weil die Lebensbedingungen schlecht sind. Wie lange geht das gut? Es gibt Menschen, die behaupten, das ging in Russland noch lange gut, weil die russische Führung traditionell gefürchtet werden will und nicht geliebt. Ich bin nicht so sicher, ob im 21. Jahrhundert Menschen sich auf Dauer sehend, wie wenige Kilometer außerhalb ihres Landes sich das Leben besser entwickelt, auf Dauer zufrieden sind, indem es immer schwieriger wird. Mir hat ein Freund erzählt, dass es so ungefähr vom halben, dreiviertel 50 Kilometer außerhalb von Petersburg es besser ist, man bringt die Spritzen mit, wenn man ins Krankenhaus geht, weil es keine gibt.
0: Kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, deswegen, Russland ist ökonomisch, in wirklich nicht einfachen Zeiten und gibt viel, viel Geld, viel mehr, als es das sollte, für außenpolitische Abenteuer und für Rüstung aus. Aber das hat was zu tun mit diesem militärisch-industriellen Komplex, der das Land weitgehend beherrscht. Die Frage ist, was entwickelt sich da eigentlich? Eine Entwicklung zum Schlechteren kann man schon sehen. Es gibt Zirkel in Moskau, die weit nationalistischer sind als Putin. Und die nicht zwingend unter absoluter Kontrolle von ihm sind. Dazu gehört zum Beispiel der Verteidigungsminister, der, glaube ich, ziemlich viel Verantwortung dafür trägt, für diese Provokationen vor ein paar Wochen mit Panzerverbänden an der ukrainischen Grenze. Deswegen, man soll nicht glauben, es könnte nichts schlechter werden. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, wir werden uns den Putin nochmal zurückwünschen, aber dass der amerikanische Präsident mit ihm verhandelt, macht mir auch deshalb ein bisschen Hoffnung, weil ich weiß, dass Putin sich zumindest darüber im Klaren ist, dass eine weitere wachsende Konfrontation mit den USA sein Land ökonomisch an den Boden bringen kann. Wenn man sich vorstellt, die USA würden Russland aus dem internationalen Zahlungsverkehr abkoppeln, das wäre für das Land eine schwere Katastrophe. Und da hilft dann auch nicht ein russischer Nationalismus. Also ich hoffe, dass das dazu beiträgt, diesen auch sichtbaren Teil. Die Leute schreiben da so Texte schon ein bisschen her, so 100 Years of Russian Solitude. Also, das ist ja eigentlich ein Buch aus Spanien. Buch, aber Gabriel
0: Garcia Marquez. Genau, ja. das
1: hier missbraucht wurde nach dem Motto, wir haben es hunderte von Jahren mit dem Westen versucht. Das hat nicht funktioniert. Die Chinesen im Osten wollen uns auch nicht. Jetzt machen wir das alles alleine. Das ist keine gute Entwicklung. Und die zweite Entwicklung ist auch nicht gut, sie immer näher an China zu bringen. Die beiden haben eigentlich miteinander nicht viel gemein. Ich kann mich noch als Kind erinnern an Fernsehberichte von Grenzschießereien am Usuri, dem Grenzfluss zwischen China und Russland. Und ich weiß nicht, ob nicht inzwischen ein paar Millionen Chinesen illegal auf russischer Seite leben. Also ganz viel verbindet die nicht. Und ich erinnere mich noch, dass Richard Nixon mal nach China gefahren ist zu Mao Zedong, um zu verhindern, dass das kommunistische China mit der damals kommunistischen Sowjetunion zusammenkommt. Vielleicht ist es auch eine Aufgabe, nach Moskau zu fahren, um zu verhindern, dass das heutige Russland, das autoritäre Russland mit dem autoritären China zusammenkommt.
0: Hm. 1985 prägte Michael Gorbatschow schon die Formulierung vom gemeinsamen Haus Europa der damalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher hat von einer Sicherheitsgemeinschaft von Vancouver bis Vladivostok gesprochen. Und letztendlich wurden diese Träume enttäuscht, muss man sagen. War das der entscheidende Moment damals, die verpasste Chance sozusagen Russland einen Raum im europäischen Haus zu bieten?
1: Es gab, glaube ich, eine ganze Reihe verpasster Chancen. Gorbatschow ist ja heute sehr kritisch auch darüber, dass die NATO sich sozusagen immer weiter der russischen Grenze angenähert hat Klar. und hält das für Verrat.
0: Damals war die Abmachung doch, dass er der Wiedervereinigung Deutschlands in der NATO zustimmt und dass die NATO nicht nach Osten vorrückt.
1: Ja, es gibt Streit darüber, weil das nirgendwo schriftlich dokumentiert ist. Ja. Und es hat ein Problem. Das ist das Selbstbestimmungsrecht von Völkern. Wenn Völker sagen, wir sehen unsere Sicherheit und Freiheit, aber in diesem Bündnis der NATO besser gesichert als ohne, auf Dauer wird man Ihnen nicht sagen können, nein. Und es ist jedenfalls so gewesen, dass noch, man hat Putin im Bundestag geredet, zwar 2.1. Mhm. Wenn Sie das heute lesen, dann denken Sie, es ist eine andere Welt.
0: Klar, der hat von den Vorteilen der Demokratie gesprochen, ja. Rechtsstaat, Freiheit.
1: Das Hauptziel der Innenpolitik von Russland ist vor allem die Gewährleistung der demokratischen Rechte und Freiheit. Das würdigen Lebensniveaus und der Sicherheit des Volkes. Nicht alle Probleme sind gelöst. Aber zurzeit ist Russland ein äußerst dynamischer Teil des europäischen Kontinents. Zwischen Russland und Amerika liegen Ozeane. Zwischen Russland und Deutschland liegt die große Geschichte, schrieb der deutsche Historiker Michael Stürmer. Ich würde sagen, dass die Geschichte, genauso wie die Ozeane, nicht nur trennt, sondern auch verbindet.
0: Deutschland sei ein freundliches europäisches Land. Der Kalte Krieg sei vorbei. War das alles nur gespielt?
1: nee das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es irgendwann in Russland eine politische Entscheidung gegeben hat, bei der man sagte, dieser Weg zur Modernisierung unserer Volkswirtschaft, das nannte Gerd Schröder und Putin ja damals sogar Modernisierungspartnerschaft, der wird nicht zum Erfolg führen, damit werden wir uns die Macht nicht sichern. Wir müssen einen anderen Weg einschlagen und der lautet, wir lassen die Oligarchen Wirtschaft machen, aber wir sozusagen bauen ein davon unabhängiges, autoritäres politisches System auf zum Machterhalt. Das ist, glaube ich, irgendwann eine strategische Entscheidung in Russland gewesen. Ähm, dass der Westen auch eine Menge gemacht hat, um dazu beizutragen. Ich weiß, dass viele haben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gedacht, brauchen wir nicht jetzt einen Marshallplan. Und amerikanische Präsidenten haben gesagt, seid ihr verrückt, wir sind die Gewinner, warum sollen wir in den Verlierer investieren? Also es gab schon auch eine herablassende Haltung oder dass die Europäische Union mit der Ukraine verhandelt über sozusagen ein Assoziierungsabkommen, was natürlich in der Ukraine immer als letztlich Vorbereitung des Beitritts verstanden wurde, ohne mit den Russen über die Frage zu sprechen, was wird eigentlich mit der Zollunion aus der Ukraine und Russland und natürlich haben die Russen gedacht, naja, erst die EU und dann die NATO und dann der Verlust Sevastopols als Hafen für die Schwarzmeerflotte und den Zugang zum Meer, das alles nicht beraten und bedacht zu haben, sind sicher auch Fehler auf unserer Seite. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, da gibt es immer nur einen Schuldigen. Aber wir leben jetzt im beginnenden 21. Jahrhundert, 2021. Es gibt eine Chance, wieder zu verlässlichen Beziehungen zu kommen und nicht zu freundschaftlichen, aber zu verlässlichen. Und dazu müssen beide bereit sein. Beiden ist das, ganz offensichtlich. Und deswegen muss man schon sagen, jetzt muss sozusagen Putin zeigen, dass er auch daran interessiert ist.
0: Sie hatten Gerhard Schröder erwähnt und jetzt müssen wir so ein bisschen über den Elefanten im Raum sprechen. Haben Sie mit ihm jeweils über sein Verhältnis zu Wladimir Putin gesprochen? Ja,
1: oft natürlich. Die beiden sind befreundet und empfinden gegeneinander ein hohes Maß an Loyalität. Das ist übrigens etwas, was ja Putin auszeichnet, dass er zu Personen sich sehr, sehr loyal verhält, mal ganz unabhängig von der Frage, welche Politik man vertritt.
0: Und verstricken sich Ihrer Meinung nach seine persönlichen Interessen nicht mit den wirtschaftlichen
1: bei Putin nicht, der ist, hat, weiß das zu trennen. Das war, dass Gerd Schröder danach die Entscheidung getroffen hat, für eine Gaspipeline in einen Aufsichtsrat zu gehen, die bis heute von allen als im deutschen Interesse liegend betrachtet wird. Dass das sozusagen dazu führt, er hat sich das für russische Politik kaufen lassen, das finde ich ehrlich gesagt unfair. Das war 2005, jetzt haben wir 2021. Wenn der deutschen Innenpolitik zu dem deutsch-russischen Verhältnis im Jahr 2021 nichts anderes mehr einfällt als Gerd Schröder, dann würde ich sagen, ist das eher ein Zeichen für Fantasielosigkeit.
0: Gleichwohl ist Rosneft aber zu 70% in staatlicher Hand in Russland. Ist ein bisschen schwierig.
1: Na ja gut, aber was sagt das über das europäische Verhältnis zu Russland aus? Das sagt vielleicht was über das Verhältnis von Gerd Schröder zu Russland aus. Aber der ist Privatmann, der ist kein Kanzler, der ist nicht mehr in der Politik. Also ich, ich finde, Gerd Schröder muss eigentlich ein, ein Supermann sein, dass man so lange nach seinem Ausscheiden immer noch das deutsch-russische Verhältnis an seiner Person misst. Ich finde das, naja, fast schon ein bisschen putzig.
0: Wo würden Sie Gerhard Schröder widersprechen, wenn er hier mit am Tisch sitzen würde?
1: Er hat ein Buch geschrieben, in dem hat er für mein Gefühl den Begriff des Westens zu sehr auf die NATO bezogen. Da habe ich ihm widersprochen, weil der Westen für mich kein Begriff von vorgestern ist, sondern frei und gleich, unabhängige Justiz, freie Meinungsäußerung. Das hat gar nichts mit NATO zu tun. Es gibt andere Völker in der Welt wie China und Russland, die haben andere normative Ideen. Aber das bedeutet ja nicht, dass unsere sozusagen auf dem Müllhaufen der Geschichte ist. Bei dieser Gleichsetzung habe ich immer widersprochen.
0: Sigmar Gabriel, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank natürlich auch an Sie, liebe Pioneers, fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Bis dahin, ich freue mich auf Sie, Ihre Chelsea Speaker.